0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Så det du forteller meg er at nazibjørner kommer.
2: Ja, det kommer nazibjørner. Og tar oss? Hvem da, Norge? Ja, takk at de tar oss. Det er, men det er en reell frykt nå, Kristine, for at nazibjørnerne skal innvodere Norge. Sist gang var det jo nazimennesker, ja. men nå kommer nazibjørnerne.
1: Men hvem er de nasibjørne? Ikke mindre skremmende.
2: Nei? Kanskje mere.
1: Ja, litt grann. Men vem er
2: nasibjørne? Det er helt vanlige vaskebjørner. Ja. Uh, og når man, uh, dette en overskrift i en avis, uh, frykter at nasibjørner skal invadere Noreg. Uh, når man leser selve artikkelen, så viser det seg at dette ikke er som har en, uh, en nazistisk ideologi, men det er vaskebjørner som for 80 år siden ble satt ut av en nazist. Så de med på en måte ufribillige eh, nazibjørner. Da. De har ikke selv tatt standpunkt til den nazistiske ideologin.
1: Men jeg skjønner at det er fristende å, å falle for overskriften nazibjørner kommer og tar. Hva er det for noe overskriften der?
2: Ja, en nazibjørner kan invadere Norge. Ja, Men på en måte er jo dette gode nyheter, for detta betyder jo at nazistene ikke har varit flinke nok til å jakte på nazibjørnene, så derfor har det blitt for mange av dem. Så vis man må velge mellom velg mange, mange nazister og mange, mange vaskebjørner, så er jo vaskebjørnet og foretrekk, ikke da? Hvis man må ta det valget.
1: Hvis man absolutt må ta det valget, så støtter jeg i, i det valget, Jørgen.
2: Ja, det er så mange gjerne.
1: Du, nå skal vi snart gå på lufta. Åh, oh, åh. Oh. Velkommen til Salong, det er vi som holder hus her i PETO i en hel time, nå för dagsnytt 18 kommer inn i livet ditt.
2: Til glede for noen, for argelse for andre.
1: Og vi er i dag, meg Kristine Låshus-Torin, og deg Jørgen Srikert og Patty da,
2: det som Patty synser og
1: svanser rundt her med en stor... Men kamera virker ikke der, er det det?
2: Nei, jeg tror kamera är defekt, men selve hunden virker. Det er bra. Ja.
1: Og selvfølgelig så er jo du som hører på. Du er jo også med i salongen, men det blir ikke bare oss. Vår lydkunstner hans kristen Hyrve, han kommer også inom og er opptatt av det vakre. Han er jo gjerne det. Mm. Og så gjerne det vakre i...
2: Han er estetiker, hans kristen.
1: Det vakre i det vonde. I dag så er det høyblokka han kaster seg over. Men vår første gjest har også sett mye ondskap og grusomhet i det siste, uten å miste håpet. Hvordan det er mulig får vi Berndt G. Apeland fra Unicef setter seg inn til bordet.
3: I denne perioden oppstod dette typisk franske fenomenet, nemlig salongene,
1: hvor kvinner fra adle og til dels også det høyre borgerskap mottok en del prominente gjester, både menn og kvinner, og her ble diskutert politikk og
4: litteratur, og mange intriger Hanak sin bakgrunn i disse salongene. Det er små smårom her, så man kan skjønne hvordan de kunne ha gjemt seg bort og diskutert
5: farlige politiske problem.
0: Salongen.
1: Det er nesten litt sånn absurd, Berthe G. Apeland, å her nå, så her har vi kaffe og litt av honningkake. Du er jo generalsekretær i UNICEF, og barnas mann, og så for noen dager siden så var du altså i Libanon og besøkte barn i en flyktningleir. Hva så du der?
3: Der møtte jeg barn som hadde vært på flukt fra krigens grusmeter i noen av de opp til tre år. Mange av dem hadde vært på flukt inne i Syria fra konfliktområde til konfliktområde i kanskje opp til 2 og 1/2 år. Før det da endelig har kommet seg over grensen inn i Libanon. Men det som møter i de der er jo et land som i utgangspunktet er ganske fattig det også, og som ikke er som ikke er altså, som på den ene siden er veldig åpne for å ta imot flyktninger på den andre siden ikke vil ha noen flyktningleire, så det betyr at de må spre seg utover enten i gamle fabrikkbygninger eller i bakhagen et eller en sted eller i noe lagerrom. Det betyr at du møter barn som lever under veldig veldig vanskelige forhold og som da på grunn av det har dårlig helse, de har skab, de har lus, de har lungebetennelse. Eh, så det er en ganske trist situasjon som møter deg der.
1: et sted vi har hørt om på nyhetene flere ganger i det siste er jo flyktningeleiren i som er inne i Syria. Flere har snakket om det og delt en video fra en dokumentar som BBC har laget.
5: Det could be the scene of a natural disaster. But this is man-made. this tide of people. Armed men struggled to contain the crowds, but they couldn't hold back the emotion. But only a tiny amount of food, 60 parcels were distributed today. more than 20,000 people are struggling to survive here. Most of them couldn't even reach this distribution point. A camp which once provided refuge is now a prison. People are frantic to escape.
1: En tant que bilde här som att det är som ett fängelse och reportören säger också det är ju också som en naturkatastrof men detta her er mänskligt mm. Og som du har sagt krigen var, har ju varit nå i tre år. Hurdan är vardagen for barnen i flyktinglägren i och runt Syria?
3: Ja, der er en hverdag preg, for det første preget av savn. De savner veldig det Syria som var før krigen begynte. De savner vennene sine, mange savner familien sin som de har mistet. Men så er det rett og slett en, for mange en kamp bare å komme igjennom dagen, få seg nok mat, få seg nok å drikke, få seg medisiner hvis du har en sykdom, og for mange er det en veldig tomt liv, fordi du har ikke noe tilbud. Altså de, selv om vi jobber på spreng sammen med libanesiske myndigheter for å få det in i ulike former for skole, så er det de aller fleste har ikke noe tilbud. Og det betyr at de da enten går i denne flyktningelæren eller, eller på denne gamle nedlagte fabrikkbygningen eller, eller i et lagerom og ikke har så veldig mye å gjøre. Er du over ti år, så er sannsynligheten for at du må drive med barnearbeid ganske stor. Og er du jente, så er sannsynligheten for at foreldrene dine går og leter etter over 12 år, så er sannsynligheten ganske stor for at foreldrene dine leter etter en ekte måte. Der.
1: Hva er forskjellen på å mobilisere oss i Norge til å hjelpe en pågående langvarig krig som dette, og for eksempel en naturkatastrofe?
3: Ja, det er jo nettopp det at en katastrofe den skjer plutselig, og det får enorme konsekvenser, og det skaper voldsomme bilder som er veldig tydelige på TV. Ikke sant? En, en, særlig et jordskjelv er jo kanskje liksom hvor du ser at bygninger raser, og du ser vrakresten, og du ser at hjelpearbeidet pågår. Mens en, en krigssituasjon, så inni Syria har vi jo nesten ikke bilder av hva som foregår. De grusomste tingene foregår hver ens dag, uten at vi har noe som helst anelse, eller vi har en anelse, men vi får aldri sett bildene. Eh, og så er det det at dette er som du sier, det er menneskeskap, så at, eh, mange tenker at ja, de er ikke uskyldige offere, og så er det da vår oppgave si at jo, men altså barna er uansett uskyldige offere oppi dette, men det er alltid en sånn tanke som sniker seg inn i det øyeblikket det blir menneskeskapt, at det er ikke uskyldige offere lenger, eh, mm. på samme måte som du er for, for en jordskjelpkatastrofe eller en tsunami. Og så pågår det, det pågår over tid, over tre år, ikke sant? Det er klart det er, det er vanskelig å klare å holde oppmerksomheten til nordmenn, svensker, dansker i tre år.
2: Men hadde det også om at, at vi føler at vi på et eller annet nivå må ta stilling til en konflikt mellom grupper, mellom folk?
3: Ja, jeg tror også det. Men samtidig så er det min opplevelse at nordmenn i veldig stor grad klarer å skille de humanitære behovene og de politiske realitetene. Men det er likevel en oppgave å hele tiden minne om det, og ikke minst minne om at de barna som er født i Syria har altså ikke et tøddel av ansvar for den situasjonen som har oppstått. Og det er eh, vår plikt som verdensborgere å, å sørge for at de får et liv på like linje med barna våre foreldre.
1: Eh, vår midtelsen-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen har eh, sendt jo hjem et korrespondentbrev for ikke så lenge siden eh, og ville skildre et blodbad. Men så eh, fortalte han liksom, og filosoferte litt rundt at ja, folk er så vant til det ordet at det bare preller av. Mm. Og han visste ikke helt hva slags ord han skulle bruke for å nå frem til oss. Mm. Eh, hvordan nå frem når man må, man må tenke sånn som hjelpearbeider og, og journalist?
3: Mm. Ja, og det er det vi hele tiden eh, jobber med. Det, 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 det er jo i stor grad jobben min, er å prøve å finne ord eh, og måter å, å fortelle om det på, som bringer situasjonen nærmere eh, der og meg. For jeg er jo helt sikker på at hvis eh, alle i Norge hadde sett det jeg hadde sett, så ville alle ha gitt mye, mye mer penger, og alle ville ha krevd mye, mye mer politisk handling. Fordi eh, både så blir behovene så veldig, på når du får lov til å, å, å reise ned og å, å være der. Men er også, du får også muligheten til å se at det faktisk nytter. Jeg var jo en flyktinglærer hvor vi hadde fått i gang en skole, og hvor vi hadde fått i gang lek og sang og musik sammen med barn, hvor det var altså, mange av lærerne var, var, var syrere, som hadde hatt lid store tap selv, og så hvordan de jobba med drama og musik og fikk i gang hundrevis av unger, i en sånn fantastisk... Så, danseseanse uh, i den lille flyktinglæren, hvor du bare så det lyst i øynene på ungene, og du skjønner at dette fungerer. Uh, og hadde jeg fått anledning til så å vise det til alle, så er jeg helt sikker på at uh, det hadde ikke vært noe mangel på engasjement her hjemme heller.
1: Ja,
2: ja. Dette er et dumt spørsmål for et menneske uten utdanning, men, men du, du ser jo en hel del ting som vi andre ikke ser, selvfølgelig, men hva er det du som er generalsekretær i UNICEF gjør der nede, helt konkret? Hva, hvordan ser dagen ut?
3: Jeg reiser ut og besøker de stedene der UNICEF jobber og ser på, ser på hva man gjør. Og så mer og mer så forlanger jeg at jeg vil ikke se på hva vi gjør, jeg vil snakke med de som er der. Så det jeg har gjort nå i forrige uke var at jeg reiste rundt og snakket med mye mødre og mange barn for å høre hvordan de opplevde situasjonen og hva, var de, ville, hva de ønsket selvfølgelig, men også hva det var de trenger mer av. Uh, og det må si at jeg opplevde nå var en fryktelig frustrasjon og et fryktelig sinne hos mange mødre fordi de føler at verden har sviktet dem uh, de sitter der og ser på sine barn som ikke får lov til å gå på skole som har skabb, som har lus, som har uh, lungebetennelse og de har ingen mulighet til å gjøre noe med det selv, de er helt avhengig av at vi kommer inn og bidrar Uh, Hva det, sier du da når de sier, nå verden er sviktet også. Hva sier du da? Da mener? sier jeg at det, dette skal jeg bringe uh, videre Dette skal jeg ta med meg hjem Jeg skal snakke til norske myndigheter Jeg skal snakke med det norske folk og prøve å få uh, Norge til å bidra enda mer. Nå er nordmenn blant de som bidrar allerede mest i, i uh, Syria og områdene rundt Så vi har på en måte sånn sett ikke noe grunn til noe samvittighet, men jeg har liksom bare behov for å si at beho behovene er fortsatt enorme og de blir større og større for hver dag, altså for et den, altså dette er jo treårsmarkeringen. For, for, for to år siden så var det altså 500 000 barn på flykt, eller brørt. For ett år siden så var det 1,5 miljon brørt, og nå er det 5,5 millioner barn brørt. Så dette er en krise som bare eksploderer, og den kommer til å bare bli større og større, og lander rundt. Altså, I Libanon, som er et lite land, på størrelse med Rogaland Fylke har en befolkning omtrent på Norge. I dag er hver person i det landet en syrer på flukt. Det sier noe om hvilke enorme utfordringer vi har i de lande og hvilke enorme belastninger de tar, og det betyr at vi også bør ta og strekke oss enda, enda lengre enn det vi har gjort til nå.
1: I forhold til dette engasjementet, fordi det er jo viktig for dere å formidle at det er håp, at man ikke, det nytter mm. å hjelpe. Men denne syriakampanjen til SOS Barnebyer engasjerte veldig mange. Mm. Eh, og etterkant, der var man altså ga en jakke til en gutt her i, i Norge, mm. eh, og så var det kom det etterkant kom mange, mange argumenter som, ja, men du hadde ikke brydd dig om det var et barn fra et annet land. Det blir liksom sånn fokus på edelhet. Mm. Eh, hvor viktig er det at folk skal være edle i det de gjør, og ikke bare handle godt og dårlig
3: Mm. Jeg er veldig opptatt av at man skal ikke handle ut fra dårlig samvittighet. Jeg, jeg vil mye heller at folk handler ut fra god samvittighet. Men, men jeg noen, hvis vi går tilbake til etikklæren, så er jeg konsekvensetiker. Jeg er opptatt av at ting skjer, at det blir gjort noe. Jeg er ikke så nødvendigvis opptatt av motiven for det er heller ikke de barna som sitter i den andre enden. vi trenger at det er noen som gjør noe. Ikke nødvendigvis hvilke motiver det er. Jeg er bare opptatt av at vi skal om, være engasjert og omsette det engasjementet enten i et politisk press som fører til en løsning. Nå ser det veldig, veldig vanskelig ut, og da er det som det andre alternativet, det er å sørge for at vi gir de barna og de menneskene som er utsatt for dette en tilværelse som er mulig å leve med eh, i hverdagen, og det er ikke som sånn det er i dag.
1: Ja, men ø, vi kan jo se da denne gutten, og så ser vi, ja, vi kan gi den jakka, og så klarer mange å tenke på, ja, men det er faktisk jakke til barna i Syria. Mm. Men hva er det som skjer fra at vi, vi klarer å gå in i de enkelskjebene og, og se og har lyst til å hjelpe dem, mm. eh, og så plutselig så kommer vi her, her hjemme, så blir det, ja, vi har ikke kapasitet til å ta emot eh, snike islamisering, mm. lykkejegere. Mm. Hva er det som skjer i den prosessen?
3: Ja, den som visste det... Uh... Altså, at når vi klarer å engasjere oss rundt SOS Barnebyer-filmen, som jo er, som benytter seg av teknikker som jo er ganske vanlige for øyeblikket, det er at du flytter ett problem eh, der utefra og, og, og plasserer det inn i en norsk setting. Eh, det er en vanske, ganske vanlig grep for tiden. For at vi skal kunne ta det innover oss, det bli lettere for oss å, å, å gripe det. Og det blir en person, og det er en veldig konkret handling. Du behøver bare ta deg jakka og den til eh, noen, eh, og så er på en måte problemet løst. Det som er utfordringen i, i Syria er jo at det er ikke en väldigt kvikk fiks på dette. Altså det kommer ikke til å skje, selv vi bidrar med millioner og milliarder, så kommer ikke krigen til å gi seg i morgen. Behovet kommer til å være der i morgen, og dagen etter, og dagen etter, og dagen etter. Og det er heller, for så vidt, selv om jeg personlig mener at vi skal ta imot mange her hjemme, så er det heller ikke noen løsning på problemet at vi tar tusen til Norge, for å si det sånn. Altså det er 6 og en halv millioner mennesker på flykt så det, det vil liksom ikke helt månne det heller og da tänker jeg at det som er bare viktig, er viktig er å sørge for at vi hjelper de landene runt. og det er Jordan Libanon, Tyrkia og Irak som tar den enorme belastningen nå og som egentlig i utgangspunktet er i stand til ta den og da er vår jobb å prøve å løfte opp igjen det humanitære behovet og det vekk fra det politiske, for det er altså de som sitter i disse flyktingleirene er altså ikke mennesker som har uh, hatt noe som helst uh, begrunnelse, eller i, de har ikke dratt i denne konflikten. Kan,
2: kan jeg si noe kynisk? Du, mm. du tegner jo et, et utrolig dystert bilde, mm. og det, du snakker jo om en tapt generasjon, mm. i, i hvert fall, i ja. uh, disse områdene. Og så forteller du en hyggelig historie om mm. barn som synger og, mm. og, og noe, noe mm. fint som du har opplevd. Mm. Mm. På hvilken måte kan det i styrke deg når du ser hvor forferdelig styrkt dette kan skje ut i mange, mange, mange år fremover?
3: Ja, og det tänker jeg at det er som, for det første er det et privilegium å få lov til å reise og se på det som nytter, fordi det er klart at det, det gir deg masse energi, og du, da når du ser at det er mulig å gjøre noe, så vet du at da handler det bare om å skalere det opp, ikke sant? Altså, det, har du sett at noe fungerer et sted, så handler det bare om å, å, å sørge for at det når alle. Eh, og det er i hvert fall min tankegang, att eh, det er alltid det vi streber etter, er å hele tiden... Eh, ta tak i det som vi ser ja, dette funker, dette får vi til, dette kan vi gjøre på en god måte dette hjelper eh, barn da kan vi bare løfte opp vi vet hva som skal til, det handler bare om å få de ressursene som skal til for å, å få på plass det er klart, det aller viktigste her er å få en slutt på konflikten, men det står litt utenfor vår, vår, vår makt, jeg har på en måte eh, alltid valgt å fokusere på det jeg har muligheten til å gjøre noe med
1: vi skal snakke mer om at hvordan man klarer å, å ikke bli desilusjonert og, og holde på håpet. Du kan bare sette deg til rette i stolen, Bernd Geaplan. Du skal bli sittende her i salongen frem til klokka blir seks.
4: Nå står det for eksempel 2300 Måbarnsforeldre i barnehagekø mm. i Oslo. Du prøver å holde deg til tema, ja, og og ikke til og... nei, nei, jeg er politiker, skjønner du, jeg er ikke familieterapeut.
1: Nå har uh, vår salongkunstner kommet in og satt sig ned inn ved bordet. Dette bordet med rød duk, Petty, kommer for å hilse på dig Hans-Kristen.
6: Jeg er ganske god venn med Petty.
2: Klart uh, han er han en kunstner, men han ser ut som et vanlig menneske nesten. Ja, det er, det
1: er sant det. Kunstnere er mennesker. Er det det du prøver å si, Nej. Nei, jeg sa, sa det. Nei. Men, men du har kommet uh, hit med fordi du har noe i hodet som må ut?
6: Ja, jeg har, jeg har noe i hodet ditt som er ikke feil ut. Uh, og det er en samtale jeg hengte meg litt oppi. Jeg var selv deltall her, i salongen for omtrent et døgn siden. Vet du om du kukset det, så hadde Margrethe Olin som gjest. Det ringer Bjelle. Ja, hun, ja. hun, hun pratet om mange ting. På et tidspunkt så gikk eh, programmet inn i en slags samtale om hus, riving eller restaurering til hus. Mm. Det høres lærerikt ut. Kanskje var den prat preget til faglig diskusjon og kompetanse etter denne å lære kanske kan det tenke seg Jaha, det kunne det vært hadde det bare ikke vært for at samtaler foregår i metaforens jungel
4: Restaurering eller rive jo nei, jeg er mer på restaurering, tror jeg Men du, ja. har, men du har revet også? Um, I livet? Um, jeg har vel Gått fra, kanskje, før det har blitt revet helt ned, da. Mm. Jeg har forlatt det. Ja. Ja. Mm. Forlot huset
1: og fant et nytt.
6: Dokumentfilmskaper Margrethe Olin har forlatt et hus. Jaha! Kristine Jørgen, hva er det? Hugs, Adek. Og här handler dette her om livet, relasjoner eller faktiske bygninger. Hva er det, Adek? prate om det.
1: Ja, det her handlet om livet, det er helt sikker på. Ja,
2: jeg, altså. jeg, tr jeg tror at det filmkunstneren som altså, hergjorde var å bruke hus som en metafor på livet. Tror jeg?
6: Ja. ja. Jeg tror ingen helt bombesikre. Det som oansett har skjedd er at Kristine har røkt sokken sine såpass kraftig at hun ser Jørgen i flertall.
1: Jørgen, hva tenker dere? Hva for noe? Hvis du vil... vil du er det en sånn type som vil restaurere?
2: Handymann, nei. Jeg kan ikke om disse tingene i det hele tatt. Sånn at for det som jeg, jeg tror ville vært nærliggende for meg, at, at man tror at alt i synlaten er i orden, men så har man bare ikke det blikket og kunskapen ikke kunnskapen se at det kanskje er skjultesprekket, og så kommer et vindkast, og så raser hele skiten. Hva slags undelig reprisesening er dette? Nei,
6: <laughs> ja, dette her... Jeg tenkte i tilfelle noen ikke hører det på i år, så skal de få... Hører på nytt, er kanskje historiens mest kryptiske radio. Jeg vet ikke du prater om hus, er livet ditt, eller, eller hva det er det? Ikke sikker selv, det. Jeg er ferdig i hvert fall ikke ut å hugge mitt. Jeg tenkte kanskje at dette her skulle få passere i stillhet, men så viser det seg at dette her har spredt seg Ta andre deler til andre dele av kulturkanalen. For på Kulturnytt i P2 i dag til, ja, da fortsetter det. Regjeringskvartalet handler om så mye mer enn å bevare eller rive. Det handler om mye mer, det handler om relasjoner og greier å se når noe er ødelagt, hva tiden må forlate, mm. kanskje livet på nytt. Ingrid helsing almås som er redaktør til Arkitektur N, hun ska få forklare. Hun er omtrent like konkret som salongen lången i år.
4: Det vi vill er jo å prøve å belyse det som vi mener er det viktigste spørsmålet i forhold til regjeringsbygget, nemlig hva vil vi?
6: Ehm um. radio er et spennende formattekk selv for arkitekten. Men dette her handler jo mer en relasjon til livet, heller om hus og bygginger. Handler om sin bygging, enten en gang for alle, så kan det kanskje få folk til rone med metaforbruken i språket rundt hus og bygninger. For dette begynte å ta overhånd. For det handlet ikke om mer, faktisk. Det handlar egentlig om mindre. Det handlar mer presist. Det handlet om restaurering kontra riving. Punktum. Der var det gjort. Eh, hvis, eh, ja, altså, det, skal regjeringskvartalet ned? Eller skal det bli restaurert? Det er jo det som er kjernen. Kjære personer i dette her rummet, kjære dere som hører på, kjære arkitekte, nå er det nok. Relasjoner nok liv.
4: Det bygget har ju fått i kraft av å være et terroroffer, det også. En otrolig symbolkraft.
6: Kanskje akkurat det huset er litt spesielt da. Mm. Det viktige er oansett at rundt om i landet så sitter folk och sitter av to forventning. Hva er nå? Engasjementet er enormt. Riksdekkende media, det er ikke jo dette her kjempestort, og det er jo ikke ut av grunn. Innbyggeren i Alta og Haugesund og Grong og Måløy, de greier ikke å styre seg til forventning om kadant dant arkitekturen i Oslo kommer til se ut i fremtiden. Satirisk, ja, det, si.
1: det er satirisk. Hva
6: vil skje med regjeringskvartalet? Hører de rope i Gratangen? Det, kjære døk, kan oss få være med å besemme. Konferanser Nye for Høyblokka de ønsker gode ideer om hva de kan med regjeringskvartalet.
4: Mandag er det frist, och vi forsøker jo å få frem så mye vi kan. Ingen tanke for stor, ingen for liten. Vi har invitert arkitekter och kunstnere, det er våre miljøer. Men i prinsippet er dette åpent for alle. Det tränger ikke å ta mer enn et par timer med någon interessante deltakere rundt et lunsjbord.
6: Og her sitter oss. Jeg her, det er det sittte med tre interessante deltakere så langt her. Han pleger å ta lunsjen min. Ja. Og er jo klare her og nå. Ja, så kan lyre på hvordan skira da, kanskje slags format ville passe.
4: 2 timer til å lage en tegning eller skrive en tekst eller lage en collage eller komme med med et eller annet, annet fysisk bidrag. Gjerne modell. Gjerne modell.
6: Gjennmodell. Mm. Noe to som er rå på låge modell. Jeg synes vi kan gjøre det enkelt.
3: La høyblokker stå. Ja! <laughs> Men,
6: og, og da trygner jeg ikke et bidrag en gang. Jeg vil gjerne bidraget på konferanser. Ja. Modell? Ikke mye sterkeste, sier jeg. jeg kan faktiskt miste totalt truet på meg selv. Det skjer ofte når jeg skal drive og ting med hendene. Jeg vil mye heller an danse til arkitektur enn å bygge modell. I det herlige tatt, fysiske bidrag er for min del best med lyd. Jeg er for eksempel ganske flink til å hente ut setninger fra et sakskompleks, og sesje det sammen til en slags lyrikk, og så lydlegge det hele på elegant vis. Mm. Vær så snill, kjære døkker på konferensen Si att det er noe du kan se. Jeg orker bare ikke mer prate om modellet nå.
4: Gjerne modell. Vi er åpne for alle typer intryck. Dikt.
6: Hører du hva sa? Jeg synes tydelig at hun dikt. Hun sa dikt? Ja. Jeg var redd du sa det bare inne i hugget mitt. Ja, ja, Dette sa, var hun sa dikt? Hun sa er. dikt. Helt fantastisk. Da vet dere hva det er. Her er en debatt i langdrag. Gjortum til noe langt mer vakkert.
7: 4 konsentrert. Fem øst oppdrag bestod videre av en kvalitetsikring av alternativ analysen samt gjennomføring av en uavhengig alternativ analyse hire koncentrerat R4 S-blocket G-blocket R5 R6 T5 Y-blocket Höjeblocket 5 öst antal ansatte i departementen stiger Raskere enn befolkningen generelt Konsentrert Fem Øst 4.
1: For å spørre Jørgen om hva han tenker på
2: Vi skal bak, tilbake til det mer jordnære Det som vanlige mennesker kan forholde seg til Ikke sånne lyder som foregår bare inni hodet på kunstnere Eller på NRK P2 Jeg tenker på mat
1: Åh, oh, det var jo veldig håndfast da. Ja,
2: det er jo, som vi har vært inne på tidligere i salongen i dag Veldig ergelig når man ikke har mat Men det finnes en ting som er verre Det er å ha mat
1: er det virkelig være?
2: Ja, for det er veldig mye rart i maten, vet du, Kristine. Det kan være sprøytemidler, bakterier, mugg, det kan være der antibiotika som jeg har blitt for mye av, som jeg har blitt livsfålige, kapers. Kapers, Synes, det er jo kjempegodt. Nei, det skal ikke være i mat. Men uh, verst av alt, uh, det kan være skadelig informasjon i maten.
1: Kan det være informasjon i maten å se... Det, det, det.
2: det høres rart ut. Det, kan. Også, det var nytt for meg også, men det kan faktisk være, være informasjon i maten. i uh, Ifølge nettbutikken i medvin. så finnes det subtile informasjonsfrekvenser overalt, også i maten. Jeg synes du det skulle være konkret og anfaste. Jeg startet der. Ja. Det blir bare verre. Det finnes informationsfrekvenser i mat som man risikerer å få i sig, hvis man da spiser den maten. Hvis man da ikke kjøper et produkt som nettbutikken i medvin, tilfeldigvis og heldigvis også har på lager. Da. De har noe som hjelper mot informasjonen i maten. Det dreier seg om en liten metallbrikke, eh, nemlig Memonizer Food. Eh, og Memonizer Food er brikken som du kan ta med dig overalt, legge den under tallerkenen med mat, eller ett glass med drikke. Denne brikken vil fjerne den skadelige informasjonen i maten. Så må du bare en liten, brik, bitte, liten metallbit under fatet, og vi skal bare spise brikken trygt, som om det ikke var en informasjon. For informasjonen blir tatt ut av metallbrikken.
6: Er ikke det er fint? Er ja. <laughs> ikke det, er
2: veldig, ikke det er veldig praktisk, da? Hva slags informasjon er det vi snakker om? Det kan være så, det kan være så langt.
4: Jeg, 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 jeg vet
2: ikke. Jeg vet ikke.
4: Ja, hvordan går dette an?
2: Det, nei, jeg vet ikke. Jeg, jeg, jeg er ikke helt sikker. Men Dine penger, som er et, nett, et nettsted, har gjort et intervju med et menneske som finnes i virkeligheten og heter Marit Grenstad, som selv denne metallbrikken for penger til mennesker. Og der forklarer Marit Grønstad dette på en enkel måte som jeg tror alle kan forholde seg til. <tøk> ved hjelp av et enormt bibliotek med informasjon som er lagret i memosinerne, omformes den patogene skråstrek sykdomsfremkallende informasjon inne i den gjenkjente bølgen ved å dem 180 grader på sig selv og så reflektere dem tilbake og ut igjen. Heng du med så langt? Nei.
3: Ja, jo, det er helt greit. Bra. Det har
1: falt av.
2: Nei, nei, dette skjønner du Men Bernd
1: Reapeland med. Du
2: skjønner, ja. når jeg kommer til Den nylig roterte og reflekterte informasjons- og energibølgen er nå en nøyaktig omvendt speiling av de originale bølgene, som nå er fullstendig nullet ut. Der satt den, tenker jeg. Det er egentlig ofte det beste.
1: Det är det. Jag vet att detta ut för jag brukar ju
2: det sa det om internet och rymfart och og och omfinns också. Det er typisk at det skal være så mycket tvivel Når det kommer nya jobb finnas. Det er sån typisk norsk knisselö jantelov mentalitet. Du får liksom inte få lov att være och vara nytskapande och peta nordug på nya ting och sånt. Men siden jeg forventet at det skulle være surmaga og bøske kritiker her i dag, så tok jeg like godt en telefon til dette menneske Marit Grennestad, og har hørt med hun for sikkerhetsskyld.
4: Hei, du kommer til Marit Grennestad i Medvin og til med moln miljøteknologi. Det er litt vanskelig for på telefonen akkurat nå, så det beste er om du kunne sende en tekstmelding, eventuelt en e-post til info12alfa .no. Ønsker en fin dag. Kom snart tilbake til deg og la det du lov. Ha det godt!
2: som du kanske oppdaget, så tok dessverre ikke Marit Grinstad telefonen. Deremot så fikk jo alle lytter e-postadressene nesten nå, så jeg oppfordrer jo til å sende direkte, hvis det er noen som lurer på noe om, hvis det fortsetter ting som er uklart. Men, men jeg fikk jo ikke tak i det, dessverre, men så kom jeg heldigvis på, jeg har jo, jeg har jo Memonizer, ja. metallbrikken. Du har kjøpt en sånn brikke? Ja, selvfølgelig. På, den koster bare 700 kroner.
1: Ja, nå merker jeg bare 700 20 kroner. 200, merker jeg at jeg vet ingenting. om en som sitter rundt dette bordet som tänker att du kunne brukt de 700 kronene på en uh, litt bedre måte.
2: Bedre enn Memonizer? Det kan være vanskelig å forestille meg. Er, For verden, ja. Det er, er egentlig ikke så dyrt når du tänker på att uh, du antagelig vil komme til å dø en smertefull død uten ja. Memonizer. Uh, du
1: tar det i det perspektivet, så... Da gjør det,
2: det, det, det mening. Da tok jeg bare och tok den Memonizer, uh, metallbrikken, og plasserte den uh, under telefonen, for på den måten å trekke informasjonen ut av Marit Grenstad, uten at hun rent faktisk hørt kan. jeg sa. Men det spiller jo en rolle, for jeg hadde jo med meg noisere. Og så ringte jeg Marit Grenstad på nytt. Hej Ja, hei. Er det Marit Grenstad i nettbutikken i Medvin?
5: Ikke tradisjonell forstand. kanske. Men med hjelp av metallbrikken med monisser kan du trekke informasjon ut av meg, okay. selv om jeg ikke har anledning til å ta telefonen. Ja, så bra. Du
2: selger altså en metallbrikke som kan trekke skadelig informasjon ut av mat og drikke.
5: Det stemmer. Det er akkurat det jeg gjør. Det er tydelig at du er en begavet og etrettelig journalist.
2: Jo, takk. Kan du si litt om hvordan denne metallbrikken virker?
5: Men fungerer på den måten at den harmoniserar den elektromagnetiska bärebjelken i maten.
2: Mm. Eh, vad det i praxis?
5: Det är lätt som en plätt. Du bare lägger munisser under rasetten eller skålen, visst det drejer sig om gröt, och så spiser du med god samvittighet. Eller ske, visst det drejer sig om gröt.
2: Ja. Och vad är det den metallbrickan faktiskt gör?
5: Den ligger under rasetten eller skålen. Visst det dreier sig om gröt?
2: Ja, men, men vad gör den där?
5: Den dräcker all den skadliga informationen ut av maten. Ja.
2: Och vad slags information är det det drejer sig om? Det
5: kommer självfølgelig helt an på maten. Mhm. Mm Broccoli och bräckbinor innehåller mycket bannskap. Ja. Skaldjur har en tendens till att sladdra. Okej. Okay. Mens mejeriprodukter är färdiga till att baksmaka. Ja. Svinekött har en hang till höger och extremt retorisk. Mhm. Eh, uh, gröt då. Gröt där bara roterar Mhm. Mm starter på lange infläktade anekdoter som aldrig kommer någon veg. Ja. Gud som jag hater gröt. Mm. Uh, mat
2: tillsyn och forbrukerombud är jag väldigt kritisk till om uh, denna metallbrickan
5: uh, i det hela tatt virke. Det överraskar mig inte. Okej. Okay. Det skulles antagelig att mat tillsyn och forbrukerombud inte har brukt hormoniser ja. och kommit i skade för att spisa potet, sallad. Mm. Som er kjent som en motorisk lögnare.
2: Okej. Okay. Eh, uh,
5: tack för intervjun. Inga målsock. Skal vi ta en middag en dag?
0: Salongen
4: Altså når jeg står opp om morgenen så vet jeg att jeg er mig. Jeg kan ikke helt forklare hva det er som gjør at jeg vet at jeg er mig. Men jeg vet det.
1: Hvorfor svarte du den ikke, Jørgen? Mm? Hvorfor svarte du den ikke? Jeg
2: synes du ble litt personlig.
1: <laughs> du var la på? Ja. Grest, det är svårt, syns gå videre nu, men vart har Vi ska egentligen höra en historia fra från Per Johansson år men det är svårt att gå fra med i sen märke.
3: Jag skönjer det. Eh, det är en slags jag känner ett informationsunderskudd Ja, jag har inte hört något.
1: Nej, det kan ringa upp en efterpå. Eh, mm. men nu ska vi nu ska vi höra en historie om att våge och ta sats. Jo, det är nästan det är nå alldeles Jürgen.
2: På mittvis. Både ditvis.
1: Eh, men också det och satsa på att man faktiskt landar tryggt när man vågar eh och kanske till med lära någon nytt. Vi ska få en historie fra Per Johansson årssån om mötet med dansestjärnan Janette Panetta.
0: Ja, det känns att det har varit svårt att dansa. Jag ska när jag var liten när jag var på steder där det blev förväntat att vi skulle dansa så blev jag alltid så stressad. Jag kände hjärtat banka och jag blev liksom svett och klammig hela. På ungdomsskolan och ja, på diskotek, senare på hemma, alena fester. Christopher Berg spelade Woman in Red och kompisarna mina la armarna runt halsen på damerna. Jag da satt jag alltid i soffan och så på. Jag hade ju lust, men og det hadde hendt at noen spurte, men jeg nekta. Jeg nekta alltid. Jeg hadde ikke snakket om at jeg skulle ut på det danskehjulet. Og sånn fortsatte det egentlig. Men så gikk året, og jeg ble 30 år. Jeg hadde ikke hatt kjæreste på 10 år. Jeg jobbet som lærer. Og den sommeren så tenkte att at nå, nå er det nok. Nå er jeg bare nødt til. Jeg, jeg, jeg må lære meg å danse. Så jeg begynte å undersøke litt, og så fant jeg ut att det var et dansekurs i Danmark. jag fant ut att jeg kunne ikke gå i Norge, for der kunne jeg møte noen jeg kjente, og det ville blitt for, for pinlig. Så jeg fant et kurs i, litt utenfor København, i afrodans. Jag tänkte at det, det var sikkert bra for dere da kunne danse alene, og jeg tenkte at det ska jeg få till. det er en fin start. Så jeg dro ned til Danmark den sommeren, også. men når jeg kom fram så var kurset avlyst, det var visst for få deltakere, så jeg anet ikke hva jeg skulle, men jeg tenkte, jeg, jeg skal ikke gi meg nå. Så jeg dro in til København og fant noe som er dansens hus. Og der sa de at du kunne, du kunne dra til Wien, for der var det noe som er tannsvåken i Østerrike. Det var jo Europas største dansfestival, og hudamme mente at jeg kunne helt sikkert finne noe afrokurs for nybegynner der nede. Da. Så jeg satt meg på tog og kjørte ned til Wien, da. fant et sted å bo og dro til den tannsvåken. Uh, spurte meg om det var noe kurs i afrodans da som begynte nå i nærheten ja, han fyren bak skranken, han sjekket litt og så sa han at nei, beklager uh, men det begynner kurs i, i moderne ballett i morgen uh, og det er også for nybegynner da du kan helt sikkert melde på der jeg tänkte at ja, ja moderne ballett er jo ballett er jo grunnlaget for all dans og det er sikkert bra å begynne med det så jeg meldte meg på, tidlig neste morgen så stilte jeg opp da hadde på meg fotballdrakt og liv på trakta mi, ja. inne i den store salen, da. Så flyglet som var der, og lyset som falt liksom veldig vakkert inn gjennom vinduene. Og på de røra som la langs med veggen der borte, da. Jeg sto og ventet. Jeg kjente hvordan hjertet hamret i brystet, da, for skulle på mitt første dansekurs. Jeg var 30 år. Og plutselig gikk de døra. Jeg skvatt in. Og der kom det to voksne på min alder. Øh. Og bak dem kom det en av to en mann og en dame, og jeg kjente hvordan pulsen min sank. Fordi de de så helt vanlig ut, ja, de var eldre enn meg, og de så ikke som det var noen dansere de heller. Men det jeg ikke la en gang, det var at det kom en liten jente bak hver av de to voksne. Så skjønte jeg at det var jo den lille jenta på 12 år i, i ballettrakt som skulle være på kurset. Ikke foreldre. Jeg begynte å snakke med et par av de foreldrene, og de fortalte at de hadde dratt dit fordi dansepedagogen var den verdensberømte Janet Panetta fra Metropolitan Opera i, i New York det var en av verdens mest berømte dansepedagoger og de hadde dratt fra ja, over hele Østerrike for å være med på det kurset da jeg tror ikke jeg har vært nærmere Max Puls stående stille noen gång. så gikk de døra der kom pianisten inn han satt seg ved flygle og så kom den verdensberømte Janet Panetta i døra da. Hun gikk ikke. Ja, det var akkurat som svevde over gulvet, jeg stilte seg oss og ropte «Hello, dancers!» «Hello, teacher!» ropte alle de unge jentene. Og jeg stod bakerst. «Go to the bars!» sa Jennifer Panetta. Og de unge jentene løp bort til de rørene som var langs med veggen, og jeg løp etter dem. Sitt meg bakerst. Jennifer Panetta har kikket på oss. Og... «And music!» Så Pernes namn i det var otroligt vackert ljus och fallt in i vars man var på film. En plié. Sergeant Panetta, jag hade aldrig hört om plié för 5 6 7 8. Plötsligt så binte jag jenten framåt och började sig upp och ner. Vi böjde benen liksom och så upp ner i takt med musiken och jag tänkte jag får göra det samma som de. Det gick ju helt fint. Det var kan svårt. Jeg gjorde plie, ene en etter den andre. Jeg kjente hvordan pulsen min roet seg i brystet. «And brush», sa Janne Panetta. Jeg så jentene foran meg, børsta beinet langs med bakken, og jeg børsta beinet mitt akkurat på samme måte. Det var jo ikke vanskelig. Det gikk kjempefint. Men så var oppvarmingen over. Det hadde gått 30 minutter, og Janne Panetta sa att vi skulle stille på en rekke. Så jeg løper på gulvet, og så gör dere et hopp. och Janne visste viste et elegant hopp. Nå skulle vi gjøre det samme. Vi stilte opp på rekke, og den første jenta løp ut på gulvet og hoppet. Hode hennes gikk ikke opp over en centimeter. Fint, så den Panetta. Prøv å samle fingrene dine, så blir det helt perfekt. Og så forsvant den ene etter den andre. Jag kjente hvordan pulsen min steig etter hvert som det nærmet seg min tur. Og så forsvant hur som var foran meg ut på gulvet. S att Janet Panetta ga med et ny O det er står all forlderne, alle hjenne O den verrldens berømte danspedagoogen Janet Panetta og vänte på att det skulle ta mitt første ballethop Jag kte hjärrte hamrig i briste Men så tänktet jag ska gi allt Så jag tog løpe fortt Løpe ut på gørve O så sat sig jag allt de hade Hodet mitt gikk ikke bort over en centimeter. Det gikk bare rett opp i været. Det må ha vært det høyeste ballettet som har vært gjort i, i vien noensinne. Jeg landet, mistet balansen og snublet meg bort i hjørnet. Jentene fniste, foreldrene lo, og Janet Panetta ga meg et utgrunnlig blikk. «Ok, så Janet Panetta.» Nå ska vi göra en piruett. Still opp. Ny rekke. Samme skjedde. Forsvant ut på gulvet, och det ble med en min tur. Jeg aldrig aldri en piruett. Visste ikke hvilken vei jeg skulle snurre. Når jeg kom ut på gulvet, så begynte jag. Men jeg mistet balansen halvveis og ramlet. Jeg lå på gulvet, foran alle jentene og foreldre, og Janet Panetta. Jeg karret bort i kroken, og så var timen over. Jentene forsvant, og foreldrene forsvant, og Till slut var det bara jag och Janet Panetta igen i rummet. Jag satt och låtsas som jag töjde ut. Så kom Janet Panetta gåne bort mot mig. Jag var helt sickad nu och kom jag att få besöka och få låta och strika og och aldrig sätta min fot i i utlandet någonsin. Så so, sa Janet Panetta. så, so, så so you'd like to learn to dance. Ja, yeah, så. Jeg reiste opp, sa Jan Panetta, så skal jeg lære deg ta en pirouette. Jeg forklarte meg hvordan jeg skulle stå, og så prøvde jeg. Mista balansen halvveis, men så fick jeg noen tips. Så prøvde jeg en gång til, og så klarte jeg tre kvart runde. Ok, sa Jan Vi ses i morgen. Og så forsvant uta ut av rommet. Og jeg ble stående igjen. Helt ør og forvirret. Men så fick jag summa meg litt. Så så jeg at det var en dør bak i lokalet jeg gikk inn. Det var et uh, lite lager. Og der jag jeg halvannen time og övde på piruett. Og dagen etter så stilte jag på kurs igjen. Ja, hele uka så var jag på kurs hos uh, Janet Panetta. Og så uh, reiste jag hjem. Så fortsatte jag gå på andre dansekurs. For etter Janet Panetta så var det, var det lettere å jag gå på dansekurs. Jag har fortsatt inte blivit god till att dansa. Men det händer att jag inte blir lika stressad när musiken sättes på och folk börjar att bevega sig ut på dansgolvet. Och är Det kan jag
1: Sånn kan det altså gå hvis man tør å prøve å lære, lære seg noe nytt. Dette var altså historien fra Per Jostein Årsson, og jeg må jo spørre mine som sitter her på hver min side, Jørgen Strikker, doberenke Appeland fra UNICEF. Når lærte dere noe nytt sist? Vi kan begynne med deg, Jørgen.
2: Ja, det ble enkelt. Det er veldig lenge siden. Det er så lenge siden at jeg ikke kan huske det. Jeg, jeg tror at jeg har någon småting tror att at jeg har lært i forbindelse med den hunden, som jo bare er et og et halvt år gammelt. Men det slår mig att det är ju hur som har lärt ting. Jag har bara sett på. Och sagt sitt och Du tänkte sånt,
1: jag gick ju på det hundekurset, alltså nej, det var ju pattis liksom. Det var faktiskt inte jag som har lärt
2: ingenting. Det var hur som lärt. Oj oj oj, detta blev det väldigt trist. Men jag ska jag ska en ting som jag kan lære.
1: En om mm. ja, blir det hemlexa. Det är ju sånt det, det här kan man inte säga si så långt uten att det
2: blir fulkt upp. Jag vet. Jeg det, men ja. Mm, jag får tänkt lite på vad det blir, men men jag förstår ju efter ha hört den historien att det är någonting som kanske kan fylla livet med en en mening. Så da burde det sikkert en god idé.
3: Fjor sommer så hadde jeg et projekt om å lære meg å vindsurfe. Oi! Jeg dro faktisk til Hellas, den gresk øy, for å lære meg å vindsurfe. Jeg tror ikke jeg lærte det, men jeg prøvde det i hvert fall en hel uke. Så det var siste gang jeg prøvde meg på noe ordentlig nytt, men det er egentlig min jobb hverdag sånn at jeg stadig ting jeg ikke kan. Så, men som sånn, sånn projekt var det... Vinsurfing
2: Men hva var det som drev deg da? Hva, hva fikk, hvorfor fikk du den underlige ideen plutselig?
3: For jeg har lyst til å leke i livet mitt Og tenkte at det der, der har jeg lyst til å prøve meg på Det ser så innmari kult ut uh, Og så har jeg lyst til å lære meg det Men jeg, jeg skjønner at dette har begynt bli et livslangt prosjekt Det kommer å ta 20 år, så jeg kommer til å være 70 Før jeg, jeg kan det og da kan det hende at det er litt for sent, men jeg har noe likevel det som, som plan. Desto kulere å se på, tror <laughs> <Ja>. <laughs> Det
1: Dette bringer oss egentlig litt over på noe som skjedde i går, fordi da var filmskaper Marget Tholiner, det nevnte hun mm. i sted også. For da fortalte hun jo, det var ikke bare kryptisk da hun var her, hun fortalte i salongen også at etter at hun hadde laget filmen «De andre» om enskilde mm. asylsøkerskjebne, hun hadde holdt på med det her i flere år, hadde sett så mye av den volden de hade opplevd, og grusomhetene, tatt det innover seg. Og så satt hun på et fly med triste minner og syn i bagasjen, så skriven i notatboken så si, jag har sett ondskap jag vet vad ondskap är mm. och hun tänkte att nog nog kan jag bara inte gå längre in i det mörka jag jag måste göra något annat det tänker jag att det måste du også uppleva någon gånger i din jobb mm. eh med där plan att hon måste ha något ljus och då så altså får henne så blev det å lage på ett om snåsamman men vad är det med det? du vindsurfer
3: nej men jeg har for det är jag har väldigt tillsvarende tillnärmning för med jevne mellanrum som möter jag men kanske inte ondskapen i seg selv, så konsekvensene av ondskapen, altså barn som lider mennesker som lider, mennesker som er redde ja, i det hele tatt, altså du ser veldig mye fortvilelse da og da har du som menneske behov for å fylle opp med gode, positive ting. En ting jeg liksom har gjort det er å kaste ut cd-spilleren og finne fram vinyl-spilleren og hente opp vinyl-samlingen min og sitte og mimremte gamle plater, det er en veldig, veldig god øvelse i forhold til å, å, å hente fram de gode opplevelsene. Men så att alltså i det hela att fylla med med god morsa med nya ting så försöka vindsurf, försöka stå på rullerski. Det var ikke så väldigt god var knägo var knägo. Det var det var idé, for si, sånn, første knägo idé, precis som på
2: Tryne så <laughs> du på det at nu no, eh, no, mister har det varit för mycket vånt och mörta stund. Ja. Nu måste det fyllas på på den andra sidan. Ja, det. Hur hur känner du det?
3: Det, det kommer på deg altså for det første, jeg vet jo som regel hva som møter meg når jeg reiser ut sted, så jeg går ofte og gruer meg ganske lenge i forkant for det jeg vet jeg kommer til å møte av fortvilelse samtidig så gleder jeg meg, for det er jo viktig å, å møte mennesker i disse situasjonene for dette er realiteter Men, og så er du der, og så skal du være der og komme tett på disse menneskene for du skal, like, du skal både sånn, få skjønne deres liv og deres øh, opplevelser av verden og samtidig også byr på deg selv litt grann i disse situasjonene, så du må på en måte være veldig til stede i disse situasjonene. Du kan ikke stenge de ute. Og hvis du da ikke klarer å få fylt opp med nok positivitet etterpå, så blir det eh, rett og slett ganske tungt. Eh, Hva hadde skjedd, tror du, hvis du ikke hadde gjort det? Da tror jeg jeg hadde med en eller depressiv depressive lidelse. Det tror jeg, rett og slett. Fordi eh, det er såpass mange tunge skjedene der ute, at, at hvis du ikke fyller på med positivitet, så vil det være vanskelig. Altså. Samtidig så er det også sånn, det privilegierte, at jeg er jo som regel på steder der man er i ferd med å gjøre ting bedre, og, og så det, det handler også om det å ikke bare grave sig ned i det onde det, det vonde, men faktisk hele tiden lete etter de, de tingene som faktisk virker, og det som gir håp, og den graden jeg skal å mobilisere dere til å være med på det prosjektet, som jeg i hvert fall klarer å finne frem til de tingene som er håpefulle, og heldigvis er det jo det. Altså, Hvis vi ser på verden som, som helhet, og menneskeheten som helhet, så blir jo faktisk verden bedre for hver eneste dag som går. Det er litt viktig, det. når vi graver oss ned i det som er, er, er tungt og ille, så er det faktisk viktig se si at verden blir bedre for hver eneste dag som går, fordi vi, vi jobber med disse tingene. Men, men på et individplan så er det ganske tungt.
1: Men hva var det som gjorde at du kom inn i denne bransjen, hvis jeg skal kalle det, organisasjonslivet, og, og det å prøve å gjøre verden bedre?
3: Jeg har tenkt mye på det, og det, det, var, som ikke, det var ikke noe sånn kjempebevisst valg, men samtidig så var det helt naturlig da jeg gjorde det. Og det tenker jeg har etterrasjonalisert rundt det, og jeg tror det handler mye om når jeg vokste opp på Ås, som er, den gangen var landbrukshøyskolen i Norge, hvor det var altså, du hadde en sånn øh, veldig flott blanding av at det var bondesønner og bondedøttere som uh, kom fra hele Norge, som liksom vant uh, litt trange kår og dugende og, sånn, og sånn, som blandet med akademia og en veldig sånn, internasjonal rettet virksomhet. Mm. Så det var et veldig sånn, solidaritetsmiljø der jeg vokste opp. Uh, jeg skjønte nok ikke det da jeg gjorde det, men altså, i ettertid har jeg skjønt at det var en veldig sånn, grunnleggende tanke i hele det samfunnet jeg vokste i, at man skulle være med og bidra til å... Uh, løfte verden videre fremover.
1: Hvis vi skal se for at barn skal bli løftet videre framover. hvilke utfordringer står vi og barna overfor tiden fremover?
3: Altså, det aller største problemet er jo fortsatt at det dør 12 millioner barn hvert eneste år av ting som kunne, under fem år, av ting som kunne vært kjempeenkelt forbygget. Så det, det er som den helt overhengende, viktigste tingen vi må ta, fortsette å ta tak i så er det å sørge for at alle får anledning til å gå på skole. For hvis ikke, folk får, hvis ikke barn får gå på skole, så skjer det heller ikke eh, utvikling. Eh, men for at de skal gå på skole, så må vi kunne gi dem helse. Eh, så, altså, alle stringene henger sammen, men eh, vi pleier å si at i UNICEF har vi et valgspråk. Alle barn har rett, rett og skal få muligheten til å vokse opp og til å blomstre. Og det betyr at da må de sørge for at de lever opp, at de får god helse og at de får gå på skole.
1: Du skal få lov å si mest håpefulle du kan på slutten. Altså, hva drømmer du om som generalsekretær i UNICEF?
3: Jeg drømmer jo om akkurat det, at hvert eneste barn, uansett hvor de blir født hen, for det, liksom, har, skal ha de samme mulighetene. Altså, for det er sånn som i dag, du blir født i Syrien eller i en flyktningeleier i Libanon, eller at du blir født i eh, Malawi, eller du blir født i Bangladesh, så har du helt andre muligheter til å, å utvikle en om du blir født i Norge, eller om du blir født i Sverige, eller om du blir født i Danmark. Liksom, vi kan ikke ha noe mindre mål enn at alle skal ha muligheten til å utvikle seg og på akkurat samme måte, uansett hvem de blir født av, og hvor de blir født.
7: Er særlig arkitekter som uttaler sig mot riving? Er særlig Erling Fossen som uttaler sig for? Er utenkelig at regeringen, ska fullföre det terroristen icke lyckas i och rehabilitere det blir dubbelt så dyrt så vanskligt så energi så kunsten av Nesjar og Picasso. Rehabilitering eller rive. Jeg, ser, jeg har ikke blikk for sånne ting.
2: Jeg har ikke noen noe kompetanse. Jeg tror, men jeg tror at hvis man skal gå rundt og, ha, og vite allt om alle deler av et hus, så vil det jo også rable for en, for da vil man jo få nærme sammen.
3: Håper
1: Lydkunstneren bryter seg inn Og du var med plutselig
2: Det er veldig rart Når man blir i kunst uten å være klar over det det er, veldig, det er overraskende
1: Men glem nå det Nå er, nå er, det, jeg... Nå er det jeg som skal skinne
6: Kristines ja. vegetarspalte
0: Hei da, ny der
1: det er på en måte at jeg skinner litt grann, fordi du hjelper mig jo til å bli et bedre menneske ved at jeg er kjøttfri hver mandag. Du og jeg har ingått en kontrakt. Mm, pakt. Kristin Klemet har skrevet under. Mm. Vi skal innrømme at vi har vært oppe i litt sånn justproblematikk om det er en kontrakt eller en erklæring.
2: Det er om hvor juridisk bindende den pakten ja. mellom oss er. Men, Også, ja. Men det blir spisfindighetet. Det,
1: det, det gjør det også. Men, men, men Bernd Abeland, altså, det er jo fint at man er i bevegelse, at man prøver å, å bli bedre.
3: Definitivt.
1: Det, det ting henger jo sammen med både miljø, politikk, nødhjelp, mat til alle.
3: Ja, og jo færre prote animalske proteiner du spiser, jo mer animalske proteiner er tilgjengelig for andre. Ja. Hm.
1: Men uh, i igår så lagade jag uh, bara vegetar. Uh, jeg skal, uh, det var juken varken fisk eller uh, kött eller kyckling eller någonting det är lite påhänge. Det uh, men uh, så skedde det nu avant igår. Det var ju bara att jag spiste en nydlig squashpanna som jag tänkte lägga ut i bilder av och lägga ut recepten till. Men du i salongen i går bynt att blande in mine barn og vegetarspalt i din sak om hoppespretten barnehage som hadde innført en sånn ledelsesideologi i barnehagen for å finne fremtidens ledere allerede i tidlig alder og i, vi har jo altså det er jo, jeg innrømmer jo at, det, at mine barn har kanskje ikke hørt det ut som ledere og det tok du opp i går
2: jeg sier jo ikke at barna dine ikke er søte Christine, for det er dem de på sitt vis men det er kanskje ikke akkurat en fremtidig leder som snakker her
5: jeg det
2: <tilly> lo du i går <tilly> ja, Hvis det er en fremtidig leder Så er det helt åpenbart en fremtidig vestlig leder Jeg vil ha mer
1: saus <tilly> <tilly> Men du du jo heldigvis løsningen For at barna mine skulle bli en bedre versjon av sig
2: selv Men ikke være leder, Stine Jeg tror jeg har funnet løsninger på problemet ditt Jeg vet jo hvor glade dere mødre som regel blir Når noen forteller dere Hvordan dere skal oppdra barna deres Men hør nå på dette barnaet
5: Habit number 1: Be proactive. You're in charge your choices.
2: Mm -hmm. Det där är riktigt nog ett barn, men likaväl eh, vi har här och gör med et barn som kan se si proaktiv. Ja,
1: är det mm. sant? Och det var ju du jo, man tänker att det är ju målet og på middagen igår medvida vi spiss köttpannad med citron och honung med bröd och potet, så var det først sån väldigt vanlig, väldigt enkel för av mina. Jag
6: vill ha mer. Jag vill ha mer bröd. Jag vill ha med Ja, pet.
4: Jag vill.
2: Jag har la la la. Jag Har du tänkt på henne? Ja,
1: men så skedde något rätt. Jag är den ledar. Jag kunde stanna
6: med arke så snäll. Ditt jag för arke pet. Blir det en synergi? Synergi. Min min sitt var så god Och då jag trodde att
1: alla barnas sov. Og jeg bare jag var kunde mig, men det av det lägsta syns nog då som du för exempel Jürgen. Det av det högste intresset syns jag, eh nämligen onkeln,
2: så hörte jag plötsligt
1: en stämma inifrån sovrummet.
8: Tonight a
2: special edition of The Bachelor. Really Mamma,
6: kan du ske? Vi kan, jag vill gärna få med mig ni syskonen. Mamma jeg tror at skattelettet og privatisering er det beste for norske.
8: Jeg er enig med Ali Sohreb.
2: Jeg er imponert og veldig, veldig skremt. <laughs> Ikke vær det. Ikke vær
1: skremt. Ikke vær det. Bare slapp av.
4: Hva kan de ha snakket om på disse dagene hvor man holdt salongen? Ja, det var nok ikke bare de mer seriøse temaene. Eh, noe av det vi har sett på i dag kanskje som litt komisk, er det som ble kalt for presiøser. Hvor disse eh, kvinnene var opptatt av manerer, av et forfinet språk. Og det var veldig lett å gjøre en av det, som Molière har gjort i sitt skuespill om de latterlige presiøsene. Eh, det var tilgjørelse nødvendig, for at språktoren kunne være litt grov, men de, noen av dem overdrev nok. Men det er blitt et fenomen også i litteratur i storten,
1: Du, du tror at noen kommer til å komme ta frem med barnavinduet?
2: Jeg bare ja. håper at noen fra barnevernet hører dette programmet i dag, for da... Men, på
1: I ja, i så kommer forfatter Åge Storm Borker i vink til salongen. Han skrev jo bok om Anders Bering Breiviksen. Du har lest boka, Jørgen?
2: Jeg lest ikke den som har kommet noe, den forrige. Nei, men den forrige veldig, veldig fin bok.
1: Han har sagt i en intervju at i en liten parode så følte han seg faktisk som verdens verste menneske da det stormet som verste rundt boka
2: hans. Som er rart i og med at han skrev om et menneske som mange vil si var enda verre.
1: Men nå är han faktisk tilbake med da, en moderne fabelbok där kongen blir satan og familiefedret dreper hundene sine og blir til de verste nett troll fra kommentarfelten om natta.
2: Og den har du lest, og lo og lo og lo.
1: Og lo, og lo men det var faktisk veldig morsomt skrevet. Men, men bare sitt og vent, du ska bli sittende litt til Bernd Tapeland, for vi skal faktisk snakke med VG-kommentator Frithjof Jakobsen, men det blir i podcasten, for nå er vi jo sendingen snart slutt. Fordi hva viktigst for Erna? 2000 människor eh som står eller välger, kan man också kalla dem. Man kan det.
2: Du tänker på kvinnorna?
1: Ja, kvinnorna, som var män och då som demonstrerade bland annat mot reservationsrätten eller att det står i feta bokstäver på landets största avis: Marits sak för ärna, vad värst. Det ska vi höra eh, om i podcasten. Men nå säger vi farväl till de som mycket hör på podcast.
2: Farväl till de som mycket hör på podcast.
0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Du hører en podcast for NRK og P2 mm
2: -hmm.
1: Og jeg har jo lovet at vi skal ringe til Til Fritja Fjokkjøpsen
2: Ja, men du må forklare en gang til hvorfor vi skal Ja, det gikk litt fort ja. Jeg forstår det, ja. jeg synes jo han jo på Dagsnytt han er som regel der Ja,
1: jeg vet det Men i dag, det er jeg, jeg vet ikke om du så det, Bernt mm -hmm. Men uh, han har skrivit en kronik uh, i dag Jeg så Ja, uh, mareritt sak for Erna mm. uh, Mente han at det var Og så tenkte jeg litt, hva er egentlig verst for Erna for dette, dette, denne mannen har jo skrevet bok om Erna han er liksom Erna orakelet mm. for det virker jo som at de trekker liksom på skuldrene av de 10000 folkene som går i tog mot noe hva er det du lærte Jürgen
2: at du bise på no, hvordan det ser ut når man trekker på skuldrene men så er det en slags dans det driver det er det sinneke filmer
1: sine kameraer gir virker ja men uansett da det, er, de, ja, ja, det virker jo som det det er ikke så viktig men så kommer Mr. Frithjof Jakobsen mm
5: -hmm.
1: og sier at detta er jo mareritt for regjeringen og sier, skisserer opp sånne forferdelige scenarier om at Høyre ska miste grepet om de store byene. Så derfor så ringte jeg Fred, Frithjof Jakobsen.
8: Erna Solberg bryr seg nok langt mer om hva velgere og, og litt så store folkemasser viser enn en hva enkeltavisk kommentatorer mener. Det gör alle politiker. med 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 infekt gör egentligen det för att det där är ju hur många stämmor och väljare det klarar att samla bak stadsell och politiken syns som, som teller, och avis kommentatorer som eh som ja ser att vi har ett väldigt sånt gott grepp om vad folkeviljan är här att det kan läsa all sändningen i folk och sån har schellen och mer en sånn 50-50 chans på å och lyckas med såna gettningar det gäller också mig själv jag var för överraskad mig att akkurat den saken med reservationsseten så virkar det folkligt eller det engagemanget virkar större i många andra politiska saker jag har sett. Eh och det stöds också såligt av rapporten i mars att det detta engageras eh flera människor än i många andra politiska saker gjorde.
1: Så det, det men det viktigaste vi egentligen kan dra ut av detta här är att aviskommentatorer hellrevis inte är viktigare än folket framdeles.
2: Og at uh, hvis uh, du uh, ringer en aviskommentator, ja, så tar han telefonen og snakker.
1: <går> det gjør han også. <går> mm. uh, jeg så att du egentlig det var hente patter, du, mens Philip Jakobsen, uh, fordi du hadde lyst til å filme at jeg gjorde det
2: sånn ved uh, skulderende. Ja, det er veldig syk at det kan vel ikke virke. Men jeg har lest et sted at uh, på moderne telefoner som er eie, så ska det være mulig å filme også for et menneske. Så det lover jeg på ære og samvittighet, at hvis det går an, så skal jeg filma det minst du gör det här
1: Du nog ska vi se eh i pent for, uh, for oss och så ska vi ta i pent för att uh, Bert ger Apelan fra UNICEF var varar. Och så, ikke minst så vill jag att uh, Bert ska avsluta. Men nog no som gör att vi skönner att vi må bidra och att vi må vara med på och uh, hjälpe uh, vi kan ikke bare glömma uh, barn i Syrien.
3: Ja, det var ikke noe liten oppgave. Nei, men... det er
1: stor oppgave, men du, du skal få lov til du tar den, det vet
3: jeg. Ja, ja. Ja, altså, det er ikke mer enn 100 kroner som skal til for å sørge for at uh, et barn uh, får uh, den maten det skal. Noen 100 kroner som skal till for at et barn får skole uh, som det skal, uh, eller de medisinerne det trenger. Og det har vi faktisk råd til. Uh, det er mange av oss som allerede gir mye, og det er, Norge er et flott land, men vi har alle faktisk Vestnallagos har råd til å gi lite mer og det trenger barna i Syria nå.
1: Tack for det. Tack for den av för offeringen.
0: Hör podcaster på NRK.no podcast.